0: C'est un média tout entier voué à un combat, la bataille culturelle contre la bourgeoisie, ses mots, ses arguments, ses raisonnements. Et son pouvoir. Son nom, Frustration Magazine. Son rédacteur en chef, Nicolas Framont, est désormais connu sur Twitter pour ses messages organisés en plusieurs posts, dont l'objectif avoué est de diffuser des armes de combat contre les éléments de langage du pouvoir, du monde de l'argent et des médias mainstream. En cette fin d'année, Frustration, qui aujourd'hui surtout en une revue en ligne sort une édition papier, un beau cadeau de Noël en perspective donc à mettre sous le sapin pour pousser à la discussion autour de la dinde. Un bel objet que je tiens entre les mains et dont la couverture est riche en mots-clés comme bourgeois, patriarcat, prolo, révolution, CAC 40, etc. Et dans cette édition papier, les mots, les discours, le langage, eh ben, ils sont partout. Et ce sont ces thématiques que je voudrais aborder aujourd'hui avec notre camarade Nicolas Framont, qui est à mes côtés. Bonjour Nicolas. Bonjour Théophile. Il y a de nombreux articles, de belles illustrations et même des jeux, façon magazine télé ou magazine féminin, dit féminin en tout cas. On feuilletera tout ça ensemble euh, au cours de cette discussion mais dans un premier temps, je voudrais qu'on se focalise sur une mini-BD incluse dans ce numéro spécial, donc une BD dont tu es le personnage principal et qui raconte les coulisses des émissions de débat à la télé. Comment pourrais-tu nous pitcher cette BD en fait, c est, c est, cette BD, elle part d'un article que j'avais écrit, qui était un article témoignage, qui racontait comment
1: pendant quelques années, je n'ai pas fait ça très régulièrement, mais assez souvent, je suis allé sur des plateaux de Public Sénat ou de France Info, c'est-à-dire ce qu'on appelle les émissions dites de débat, où, euh, bah, en fait, on connaît tous ce format d'émission. Hein, des invités sont là, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, ils vont discuter d'un sujet d'actualité. Il y a une sorte de ping-pong verbal qui se joue entre eux. Et euh, il s'agit de défendre certaines, euh, certains arguments, certaines de ces idées, sans qu'elles aient l'air d'être ses propres idées politiques. En fait, euh, et dans cet article, ce que j'essaie d'exposer, c'est un peu bah, ce qui se passe dans les coulisses de ces émissions-là, comment déjà on se retrouve à y être invité, parce que souvent on se demande mais pourquoi ces gens sont là. Bah, j'essaie d'expliquer euh, bah, dans cet article qui du coup est repris en bande dessinée bah, ce qui se passe en fait, chez les journalistes, les programmateurs d'émissions de débat. En fait, ils ont des bons clients, ils ont des gens qui... Bah, c'est pour ça qu'on voit tout le temps les mêmes. Hein, euh, des gens qui savent qu'ils sont plutôt euh, bons en rhétorique, euh, qui sont des gens qui ont un avis à peu près sur tout, euh, qu'on peut appeler euh, du jour au lendemain euh, voire trois heures à l'avance parce que c'est des gens qui sont très disponibles pour faire ça qui sont déjà dans le taxi qui sont prêts à venir
0: c'est une expression être déjà dans le taxi quand on parle des intervenants des plateaux télé tu racontes comment euh, déjà à la base ces fameux bons clients des plateaux télé sont sélectionnés sur des critères d'abord territoriaux ensuite sur leur capacité tu l'as dit à, à, à se rendre disponible et comment finalement ils circulent entre les différents plateaux par le bouche à oreille le téléphone etc exactement donc dans la bande dessinée qui a été réalisée par Antoine Glorieux et
1: Rob Grams, en fait, ce qu'ils arrivent à montrer de façon assez drôle, c'est comment il y a un phénomène de, de relais entre les journalistes programmateurs, qui sont des gens qui ont un rythme de travail, en fait, aussi très soutenu, c'est-à-dire qu'ils doivent organiser, en gros, un débat tous les jours. Donc, en fait, il leur faut des gens qui puissent s'appeler et ils se les recommandent entre eux. Donc, en fait, si vous voyez quelqu'un à une émission et que ça marche bien, eh bien, en fait, il y a des chances qu'on vous rappelle pour l'émission suivante, parce que vous êtes le bon client. Et puis surtout, le paramètre territorial joue, c'est d'habiter à Paris ou en proche banlieue, parce qu'il faut pouvoir arriver très vite en taxi sur une de ces émissions. Donc déjà, il y a un premier prisme qui est géographique. C'est comment les invités sont sélectionnés. Ce sont des Parisiens. Et ça, c'est pas rien sur des émissions qui sont censées être nationales. Puis le deuxième prisme, c'est le prisme social. C'est qu'en fait, bah, les gens qui sont invités sur ces émissions de débat, c'est des gens qui ont le temps, euh, qui sont même préparés pour ça, qui souvent en fait sont responsables d'un quelconque think tank ou d'une fondation. Et en fait, leur fonction est d'inonder les émissions de débat de leurs idées, sous couvert de faire de l'information. Et et ça, c'est la troisième chose dont parle vraiment cette BD, c'est en fait l'hypocrisie des émissions de débat, c'est qu'on fait passer des gens pour experts, pour neutres, pour ayant simplement un avis, voilà, dans le ciel des idées, alors qu'en réalité, en fait, ce sont bien des tendances politiques qui sont montrées et certaines qui ne sont pas montrées. Et moi, ayant euh, incarné, du coup, la tendance politique de gauche, voire euh, d'extrême gauche, bah, j'ai vu comment, en fait, dans le cadre des émissions de débat, c'est très compliqué de ne serait-ce que pouvoir donner certaines idées, de pouvoir dire certaines idées. Et il y a des choses, et ce qu'on essaie d'expliquer est dans la BD, ben, il y a des choses qu'on n'a pas droit de dire. On n'a pas le droit de parler de bourgeoisie, on n'a pas le droit de parler de capitalisme. On doit rester
0: dans les cadres du débat socialement acceptable dans ces émissions. – Et puis justement, tu parlais des think tanks, des, des, des groupes de travail, de toutes ces fondations qui, quelque part, elles sont financées par les mêmes, les mêmes fortunes que les médias. Et puis d'une certaine manière… Il y a beaucoup plus de think tanks qui professent par exemple une idéologie néolibérale que de think tanks qui, qui professent une idéologie marxiste par exemple. – Exactement, la bourgeoisie, elle a une puissance de frappe, non seulement dans le fait
1: qu'elle possède une partie de ses médias, mais même quand elle ne les possède pas, je pense aux médias de service public type France Info, en fait la bourgeoisie envoie ses propres émissaires. Et, et les fondations, effectivement, euh, souvent on se retrouve un peu avec des jeunes premiers à nos papillons ou en cravate qui viennent sur ces plateaux et qui déroulent leurs pensées au nom d'un think tank qu'on ne prend même pas la peine de présenter, mais souvent le think tank en question, comme la plupart des think tanks, sont financés par des grands mécènes. Donc en fait, la bourgeoisie, son temps de parole, il est doublé, triplé, quadruplé dans ces émissions-là, sous couvert, encore une fois, d'avoir simplement une discussion entre gens éduqués. Ça, c'était une programmatrice, euh, euh, programmatrice d'émission Débat qui m'avait dit ça récemment. Elle me disait, c'est une discussion entre gens éduqués. On voit bien derrière tout ce qu'il y a de classe derrière. C'est-à-dire qu'on veut des gens éduqués, sous-entendus, bien comme il faut, euh, qui sont capables de respecter ces cadres idéologique très implicite
0: mais très présent de ce qu'il est convenu, convenable de dire. – Alors tu racontes également comment avant et après le plateau, une sorte de sociabilité se crée et exclut d'une certaine manière les intrus, les intrus au petit monde de la bourgeoisie et de la sous-bourgeoisie, comme vous le spécifiez dans le papier qui sont les bourgeois, qui est aussi très intéressant mais dont on ne parlera pas parce qu'on avait déjà évoqué cette thématique d'une émission en précédente qu'on que, qu invite tout le monde à lire. Donc c'est comment tu arrives euh, avant d'arriver sur le plateau de télé, es dans un sas, es dans un hall et puis tu rencontre tes, euh, tes euh, co-débatteurs et quelque chose se joue dès ce moment-là. Ouais, – Le talent de la BD, le talent d'Antoine Glorieux dans cette BD, c'est d'avoir réussi à montrer la
1: gêne, les situations un peu euh, un peu comiques, mais en fait très gênantes quand on n'est pas du tout de ce milieu-là. Par exemple, quand on n'est pas parisien comme moi ou qu'on n'a pas l'habitude de ça, ben on se retrouve dans un univers social extrêmement hostile. Alors, en fait, ce sont des gens qui se connaissent, ils se sont vus généralement sur le plateau de la veille au soir. Donc en fait, ils continuent leur conversation. Et toi, tu arrives là-dessus euh, comme un cheveu sur la soupe avec des gens qui sont habillés évidemment d'une certaine façon, c'est-à-dire avec un smic euh, sur eux, et puis qui euh, en fait évoluent oui, dans oui, les mêmes SMIC au moins un SMIC et qui évolue dans les mêmes petits cercles et donc oui il y a un entre-soi très très fort qui se joue là dans ces euh, petits salons où on attend son tour pour passer sur le plateau et donc ces gens se connaissent voilà et, et donc en fait effectivement quand non seulement on n'a pas les mêmes idées que mais qu'on fait pas partie du même milieu que bah on est on est regardé avec une sorte de, de surprise euh, voire un peu de, de pitié donc c'est voilà c'est une expérience sociologique curiosité
0: euh, un peu anthropologique euh... ouais,
1: voilà alors évidemment moi je viens en plus zoologique euh, peut-être en tant que rédacteur en chef de frustration magazine donc rien que le frustration bah quand on est bien né et que tout va bien dans sa vie c'est un nom qui déplaît généralement ce qui n'est pas le cas pour les autres et donc forcément on passe un peu pour, pour la bête curieuse donc pour venir dans ces émissions de débat parce que souvent pour cette bd je pense qu'elle explique un truc c'est quand au moins on me dit il faut faire plus d'émissions comme ça faut les diffuser dans ces émissions moi je dis toujours oui mais il y a un coût à ça bon déjà un coût financier faut avoir du temps faut avoir de l'argent faut pouvoir monter à Paris comme ça etc et puis aussi faut être fort quoi c'est-à-dire faut arriver dans cet endroit faut tenir ses positions faut réussir à dérouler ses idées. Malgré ce cadre idéologique hyper contraint, ou ce que la BD raconte aussi, bah, vous pouvez être
0: vite recadré par euh, l'entourage si vous ne dites pas les choses comme il faut. Bah justement, le personnage Nicolas, alors je ne sais pas si euh, c'est un personnage à moitié fictionnel, bah, la solution qu'il trouve dans ce contexte un peu hostile, bah, c'est d'aller se cacher dans les toilettes en attendant euh, le début de l'émission. Et c'est un moment de comique assez, assez particulier dans, dans, dans cette BD
1: eh ben oui, je l'ai fait plusieurs fois. Euh, J'avais raconté ce passage bah, quand j'allais à l'émission « Les informés » de France Info, alors qu'il qu porte très mal son nom, j'essaie de montrer que bah, les gens ne sont pas informés, hein. ils ne font que faire des plateaux, euh, ils ont lu les journaux vite fait, et ils ont une petite idée sur la question, mais ce ne sont pas des gens informés. Euh, et donc, bah, dans ce, typiquement, dans cette configuration, il y a un petit salon, où on doit discuter avec des gens qui sont mes opposés, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, le réacteur en chef adjoint de Challenge, euh, un journaliste, une journaliste de droite du Parisien dont l'obsession, c'est l'islam, et vous devez avoir, et ça, ça fait partie du code de l'émission de débat, en fait, il faut qu'on s'entende bien. On n'est pas censé être dans l'adversité. Voilà, c'est une petite causerie comme il faut. Donc forcément, si vous, vous arrivez avec des idées très différentes et que vous n'aimez pas ces gens, parce qu'en fait, moi, je les aime pas, clairement, c'est les gens que je combats, bah... Moi, je n'ai pas envie d'avoir une petite causerie entre amis avec eux autour d'un petit café à se raconter les... où, ils vont,
0: euh, où ils vont aller à leurs prochaines vacances. Alors, il y a aussi une sorte de faux équilibre dans le débat, déjà parce qu'en termes numériques, l'équilibre n'y est pas vraiment, même s'il si y a des ruses pour donner l'impression qu'il existe. Il y a aussi l'arbitrage le, le, du présentateur ou de la présentatrice qui peut, disons, faire pencher la balance d'un certain côté. Il peut y avoir des mini coups de pression y compris dans le langage corporel, c'est aussi, aussi ce que raconte cette BD.
1: Exactement, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Quand on regarde la télé, on le voit en plateau, on le sent, mais effectivement l'image télé elle donne quelque chose de différent, on voit moins, il y a des choses, il des à-côtés qu'on ne voit pas. Donc souvent moi ça m'arrive de dire, oh là là, c'était super dur, je me suis fait bâcher tout le long, et des gens me disent, non non, ça ne s'est pas vu du tout, mais parce qu'en fait c'est des petits trucs, c'est des raclements de gorge, euh, des airs étonnés, euh, des mous, etc., – Quand on commence à sortir du cadre acceptable, par exemple, quand je parle de la bourgeoisie, qui est une réalité scientifique, hein. la bourgeoisie c'est une classe sociale qui a des intérêts, etc., mais ça ne fait pas du tout partie de ce qu'il est permis de dire. Hein. On est censé parler de la population, de l'intérêt général, de la République, des Français. Tout ce que vous voulez. des Français, les Français pensent que, etc. Et dès que vous mettez de la classe sociale là-dedans, bah, les gens font des gros yeux, vous regardent comme si vous étiez un peu, euh, un peu foufou, etc. Ou, euh, on, le, on le montre dans la BD aussi, euh, vont m'appeler systématiquement jeune homme euh, pour décrédibiliser mon point de vue. Ça, on le voit que c'est fait aussi, notamment beaucoup plus à l'égard des femmes, par exemple, qui, elles, se font encore plus décrédibiliser leur point de vue par la façon dont elles sont interpellées. Bon, moi, c'était par rapport à mon âge, alors que bon, je ne suis plus si jeune que ça. Mais il y a ce truc de dire, quelque part, me renvoyer à une sorte de colère adolescente, c'est une façon, évidemment, de, de délégitimer mon
0: propos. Alors, tu dis euh, qu'une des règles tacites, c'est de ne jamais évoquer les intérêts matériels de vos contradicteurs. Au-delà des classes sociales, euh, pointer euh, un contradicteur en lui disant, bah, forcément, euh, vous euh, défendez telle, op telle opinion parce que vous êtes, euh, vous êtes dépendant de telle source de revenus ou bien vous, êtes, vous profitez de telle mesure euh, fiscale, par exemple, ça ne se fait pas. Et oui, en fait, bah, moi, forcément, c'est très mal élevé.
1: C'est très mal élevé. Évidemment, en fait, toute l'illusion, c'est de faire croire comme si tous les gens autour de la table n'avaient pas Intérêt. Ils n'avaient pas de point de vue idéologique, ils font tous comme s'ils étaient neutres, c'est un premier mensonge. Et deuxième mensonge, ils font comme s'ils étaient n'importe qui. Or, ben, comme je l'ai dit, hein, il y a des filtres géographiques et des filtres sociales qui font qu'on a plutôt affaire à des parisiens aisés. Et donc, moi, je trouve ça choquant d'avoir ces parisiens aisés autour d'une table qui parlent de pourquoi il ne faut pas augmenter le SMIC. En fait, c'est complètement indécent parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout concernés. Je pense qu'ils ne connaissent personne de concerné et pourtant, ils se permettent d'en parler. Et donc, ce qu'on raconte dans la BD et ce que je racontais dans le témoignage, c'est comment ben, la seule fois où je l'ai fait, cest à dire d'interpeller en disant vous, donc c'était Mathieu Kassovitz sur le plateau de Frédéric Tadei qui donnait des leçons aux gilets jaunes. À l'époque, c'était les gilets jaunes qui disaient Les gilets jaunes ils devraient faire ceci, ils devraient faire cela, etc. De toute façon hyper docte. Et moi, je disais Comment vous pouvez donner les leçons alors que si ça se trouve, avant que ça soit supprimé, vous, vous payez ISF parce que bon, c'est quelqu'un de riche, quoi. Tout le monde le sait. Et là, le mec a pété un câble. Et en fait, je me suis dit, effectivement, pourquoi il a pété un câble Parce que il y a des choses qui ne se disent pas. C'est un peu comme l'effet Louis Boyard à, à Touche pas à mon poste. Hein. Il a dit quelque chose qui. Il y a des choses qui, qui, qui ne sont pas. qu'on ne peut pas dire dans ces émissions. Et donc, on ne peut pas évoquer les intérêts matériels de ceux qui sont autour de la table.
0: Alors qu'en fait, bah, c'est logique. Effectivement, les gens ont des intérêts. Moi-même, j'ai des intérêts matériels. Alors. Euh... J'imagine que tu penses qu'il ne faut toutefois pas abandonner ce champ de bataille parce que tu y as marqué quelques points hein, à titre personnel, tu as fait le buzz et tu as permis donc de mettre en crise ce type de dispositif. Et tu évoques par exemple des débatteurs de gauche, on va dire, en tout cas qui portent une autre parole, qui réussissent tout, malgré tout à surnager dans cette, euh, alors je ne sais pas si on va dire une piscine ou bien un océan, mais en tout cas dans cet univers-là. Tu parles notamment du Kazib, de, de, de David Guiraud. Finalement, est-ce qu'il y a des secrets pour pouvoir y aller sans euh, se faire euh, noyer ah, Je dirais, ça fait un peu développement
1: personnel, mais un des secrets, déjà, c'est l'assurance. L'assurance de pourquoi on est là. Il faut quand même être vraiment sûr de ses positions. Il faut vraiment y aller en sachant qu'on est un intrus dans le dispositif, mais on assume. Donc, il faut être soutenu. Il faut être soutenu par son entourage. Il faut bien préparer les choses avant. C'est pour ça que je dis que ça requiert du temps, en fait. Il faut y aller un peu en bande organisée. Il faut avoir des gens qui… Moi, quand quelqu'un m'accompagne, par exemple, ça m'aide. Parce que du coup, dans la petite causerie de salon, ben, moi, je suis avec quelqu'un comme moi. Donc, ça, c'est une des premières choses. Après, il y a un subtil dosage. C'est-à-dire qu'il faut… Il faut rester le bon client tout en, en, tout en développant les idées qui ne sont pas permises. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que si, euh, si tu dis les choses trop clairement, trop abruptement, tu ne seras pas réinvité, tout simplement. Parce qu'en fait, ces programmateurs, ils ne sont pas fous. – Et fours. puis
0: quelque part, euh, disons, euh, euh, la masse bien élevée t'en voudra, même si elle partage, elle peut partager… Ta, ta colère à certains moments mais ben en fait finalement on va dire que tu es sorti de tes gonds, que tu t'es trop ah, énervé ouais, ouais. etc. C'est quelque chose par exemple qui arrive à une de nos collègues qui est partie chez, chez Anouna et en fait bon, on lui a dit oui euh, vous étiez trop virulente donc effectivement peut-être que par pure praxis il faut doser. Bah, il faut s'adapter au dispositif
1: malheureusement et donc il faut effectivement rester calme il faut être tout le temps souriant il euh, faut euh, euh, maintenir la bonne ambiance en fait les programmateurs essaient de mettre une bonne ambiance ils adorent dire qu'ils ont une sorte de bande de potes et que mmh. on discute entre, entre copains en quelque sorte, donc il faut quand même rester le bon copain il faut mmh. être le bon copain d'extrême gauche mais ça c'est très compliqué à faire parce que ça demande énormément de patience, de retenue euh, et voilà quand, quand, comme moi ou d'autres hein, vous avez des colères sociales en vous c'est très dur de rester conforme au dispositif de rester calme en disant l'important c'est que je délivre le message et, euh, et tant pis si je dois me renier un petit peu donc en fait sociologiquement et euh, politiquement il y a un travail sur soi à faire qui n'est pas évident
0: mais euh, voilà qu'il faut sans doute mener, effectivement, si on veut participer à ces dispositifs-là. Sachant que, finalement, ce n'est pas toute la vie, parce que euh, vous, vous écrivez, je crois, que les, les émissions, les, les chaînes de télé, toute info, c'est à peu près 2%, 3% de parts de marché. Euh, c'est pas tout Le spectre médiatique. Exactement, je pense qu'on a tendance, notamment
1: via les réseaux sociaux, les séquences sont ensuite beaucoup repartagées sur les réseaux et sociaux. Et c'est là en
0: fait que la force revient quelque
1: Voilà, fois. voilà, et donc c'est pour ça, d'ailleurs, l'outil pour moi c'est ça, il faut aller dans ces émissions pour faire une super séquence et qu'ensuite elle soit sur les réseaux sociaux. L'émission en elle-même, elle n'est elle pas si regardée que ça. Même ces news, en termes de part d'audience, ce n'est pas si énorme dans les émissions de débat qu'on partage sur Twitter en disant, oh, mon Dieu, ça infuse une idéologie d'extrême droite. Il faut quand même relativiser, il faut voir que les gens qui regardent les émissions de débat, c'est plutôt une population âgée. Et donc, en fait, euh, faut pas surinvestir non plus. Bon, – C'est elle qui a dire. donné la
0: victoire à Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Hein. – Oui, oui, bah ça c'est sûr. Hein. – <rire> Alors, euh, il n'y a pas que ce sujet euh, dans ce numéro spécial vraiment très plaisant de Frustration Magazine. Il y a un autre sujet, euh, un autre champ culturel qu'un qu un autre auteur euh, euh, défriche, c'est le champ culturel du, du cinéma. En fait, Frustration traque-le poison bourgeois, si on peut dire, dans le cinéma, et parle du bourgeois gay, comme on peut parler du mal gay. D'abord, c'est quoi le mal gay C'est quoi le bourgeois gay Et pourquoi euh, vous considérez que le cinéma, notamment le cinéma français, a quelque chose d'intrinsèquement bourgeois alors ça, c'est
1: une super euh, euh, théorie ou un regard qui a été développé par Rob Grams, qui est le rédacteur en chef adjoint de Frustration. On, on s'est dit bon, on veut parler de, des biais sociaux qu'il y a dans le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, on avait cette impression, comme plein de gens, qu'il bah, y a beaucoup de films euh, qui finalement développent le point de vue plutôt de la bourgeoisie, qui mettent plutôt en scène des bourgeois et leur malheur. Et qu'en en fait, le euh, qu en fait, les classes laborieuses, elles, elles sont mises en scène uniquement dans certains films qui sont labellisés cinéma social et qui ont une certaine façon de présenter les classes laborieuses, euh, souvent de façon un peu euh, avec beaucoup de pathos, euh, ou bien euh, qui montre une accumulation de malheurs plutôt que de la résistance. Et donc, euh, Rob Grams, ce qu'il a dit, c'est bon, il existe, la théorie féministe a développé le male gaze, donc c'est le, le regard masculin. Donc le regard masculin, c'est des films qui sont réalisés par des réalisateurs hommes, et qui montrent finalement la société à travers le regard d'un homme, donc notamment sur le corps des femmes, donc, et les femmes vont être beaucoup plus mises en valeur comme objet, par exemple, plutôt que comme, euh, comme sujet. Ouais. Euh, et euh, lui, il a calqué ce, ce voilà cette théorie sur la classe sociale en disant bah c'est le regard bourgeois qui s'exprime au cinéma parce que bah l'origine sociale euh, des professions du cinéma bah, c'est plutôt une origine bourgeoise hein, même très majoritairement c'est comme avec le journalisme d'ailleurs et du coup, euh, bah, c'est plutôt des bourgeois qui vont avoir accès au financement pour faire des films et qui vont faire des films qui parlent de leur vision de la société, de leurs problèmes, euh, de leur quartier, euh, de leur vie, etc. Et du coup, bah, euh, le, 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 le reste des classes sociales est relativement absent euh, du, du cinéma. Ou bien, comme je disais, hein, quand il apparaît, bah, c'est pour faire des films qui sont très tristes, très pathétiques, très accablants. Euh, et donc, il déroule un certain nombre d'exemples là-dessus de comment ça se passe, de comment ça se manifeste. Voilà, un, ça, c'est un concept auquel on, on tient. C'est ce regard bourgeois. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Parce qu'en réalité, dans la production culturelle et médiatique en général, le regard bourgeois est omniprésent, tout en ayant évidemment une revendication à l'universel. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en plus, ce pas des films qui se disent… Pas, quand ils font la promo, ils ne disent pas bah « voilà j'ai voulu montrer des choses internes à ma classe sociale, à la limite pourquoi pas ». Non, ils disent « j'ai voulu montrer des choses
0: sur la vie, sur l'amour, euh, voilà » sur les rapports humains, ils ne disent pas sur les bourgeois. C'est dans l'ADN de frustration de mâcher et de remâcher les concepts. Un article de ce numéro spécial est consacré justement à une thématique qui est une des thématiques qui monte et qui structure désormais nos imaginaires, c'est l'écologie. Il y a des raisons pour que cela soit ainsi, mais vous parlez donc de l'écologie bourgeoise et pour frapper les esprits, cette écologie bourgeoise, elle détruit la planète, alors que l'écologie a priori c'est pour préserver la planète. C'est quoi l'écologie bourgeoise vue par frustration Alors
1: l'écologie bourgeoise, donc, on développe dans l'article un certain nombre de points qui la caractérisent, j'en citerai plusieurs, c'est par exemple euh, toujours universaliser le problème, on sait, les études le montrent, Greenpeace le montre, enfin, les différentes assauts montrent que bah, la pollution ou la destruction de la planète elle est plus le fait de certains humains que d'autres, elle est plus le fait des pays du Nord par exemple, et au sein des pays du Nord, les décideurs et ceux qui sont les plus gros pollueurs par leurs décisions et par leur patrimoine, ce sont les plus riches. Mais l'écologie bourgeoise, qui est très répandue, elle, elle dit, c'est l'humain. Donc, vous voyez, il y a une sorte de romantisation de dire l'homme détruit la planète, l'appétit la, d'accumulation de l'homme détruit la planète. Mais déjà, ça, sur le plan géographique, c'est entièrement faux. Euh, c'est l'homme européen, c'est l'homme riche européen bourgeois qui a colonisé le reste de la planète et qui a imposé de force le modèle capitaliste. – On va
0: te dire que, effectivement, c'est surtout en Chine qu'on qu qu produit du gaz à effet de serre aujourd'hui. – Eh oui, parce que
1: toute une partie des usines du capitalisme mondial se situent en Chine. Donc en fait, euh, bah, on a aussi délocalisé toute une partie de notre, notre pollution euh, dans d'autres pays. Donc ça, c'est une première chose, c'est le fait de toujours... Il y a une responsabilité qui est située, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres sur ce qui se passe, et on fait comme si c'était l'homme en général avec un grand H. Puis deuxième chose, c'est la dépolitisation. En fait, la dépolitisation, c'est éliminer le conflit. Euh, L'écologie, euh, si on veut faire un programme écologique et, et, et sauver effectivement la planète, bah, il va falloir reconfigurer notre mode de production économique. Et donc, bah, certains risquent d'en souffrir, à savoir la classe dominante, si on veut faire les choses bien. Bah, l'écologie bourgeoise, elle, elle dépolitise. Elle dit, c'est chacun dans notre coin qu'on va pouvoir faire l'effort. Ça, c'est l'écologie des petits gestes. Hein. C'est celle okay. qui... Oui, voilà, les colibris, c'est chacun dans son coin peut à son échelle faire un effort. On voit bien que c'est complètement faux parce qu'en fait, les plus pauvres, bah, eux, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Leur mode de vie est déjà beaucoup moins polluant parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et puis ensuite, bah, on cite les différentes études. Hein. Même si chacun fait des petits gestes dans son coin, ça ne suffit pas à résoudre le problème parce qu'en fait, il y a la responsabilité des entreprises, il y a la responsabilité des échanges commerciaux et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc l'écologie bourgeoise, elle dépolitise toutes ces questions. Et si on dit l'écologie bourgeoise détruit la planète, c'est on sait bien qu'on dans un problème d'urgence actuellement et que ces discours saturent l'espace médiatique et du coup empêchent d'avancer vers ce qui serait les réelles solutions pour s'en sortir, bah c'est la fin euh, ou l'amendement très très fort, mais
0: moi je dirais plutôt la fin du système capitaliste. Alors la bourgeoisie salit euh, tout hein, si on suit le raisonnement de frustration, y compris euh, le féminisme et l'antiracisme. Euh, selon vous, euh, bon, vous parlez du coup du patriarcat, c'est peut-être une manière euh, d'articuler, finalement, euh, la question féministe et euh, le contexte global dans lequel les, les, les rapports entre les, les genres euh, s'organisent, quelque part. – Oui, il euh, y a quelque chose qu'on a voulu développer et
1: qu'on qu 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 essaie de tenir dans frustration, c'est que originellement, on est un média qui parle vraiment de la lutte des classes, des rapports de classe, des rapports économiques et sociaux. Euh, et il y a une petite musique à gauche qui est, qui est montée de dire, bah, euh, ça c'est il euh, y a l'anticapitalisme d'un côté et il y aurait les luttes sociétales de l'autre, ce qui serait l'antiracisme et le féminisme. Et nous, on est vraiment contre ce partage-là. Pour nous, il n'y a que des questions sociales, parmi lesquelles les questions antiracistes et les questions féministes et la lutte des classes. Et tout ça s'articule parce que le capitalisme a toujours profité euh, des autres modes de domination. Alors on dit intersectionnalité, nous, ce n'est pas un terme qu'on emploie mais en même temps, il dit bien les choses. C'est-à-dire que tout ça est imbriqué et le système capitaliste et la bourgeoisie s'est reposé sur les autres modes de domination pour pour asseoir son pouvoir. Le racisme, par exemple, a notamment été diffusé par la bourgeoisie dans ces dans épisodes de colonisation. Bah pour justifier cette colonisation-là. Euh, et euh, le, le, le sexisme participe également de, de la conservation de la société capitaliste parce qu'il fige euh, les rapports de pouvoir en donnant une aux femmes une certaine fonction de reproduction de la vie du foyer et, euh, et euh, à l'homme la fonction de travailleur. Et puis le capitalisme aussi, le grand patronat, a toujours su aussi opposer hommes et femmes quand ça l'arrangeait, c'est-à-dire par exemple sous-payer les femmes pour faire concurrence aux hommes, jouer sur ces choses-là, et donc en déjouant en déjouant le sexisme, en déjouant le racisme, eh ben on contribue aussi à déjouer le capitalisme. – Et c'est pour cela que vous refusez le principe de la hiérarchisation des luttes. – Exactement, parce qu'en réalité, euh, alors euh, déjà, il bah, y a des gens qui sont plus spécialisés sur certaines luttes que d'autres, et c'est normal, mais surtout, ces systèmes étant liés, si on a une approche systémique et globale, bah, lutter contre le racisme, c'est aussi lutter contre le capitalisme. Après, il faut éviter les raisonnements trop théoriques, par exemple, il euh, y a tous ceux qui disent, bah quand on aura aboli le capitalisme, euh, automatiquement, les dominations de genre et les dominations de race disparaîtront Non, évidemment. Il euh, y, y a des causes à poursuivre. Ce n'est pas parce qu'on vivra dans une société socialiste égalitaire que, euh, que, voilà, que d'un coup,
0: tous les problèmes seront résolus. On évite de tomber là-dedans aussi. Merci Nicolas et merci pour ce numéro spécial de Frustration, le magazine de la lutte des classes, un bel objet, un magazine, le magazine de la guerre des classes, pardon, un bel objet, un magazine plaisant à lire qui va au fond des concepts sans perdre son côté ludique, joyeux et un peu sale gosse on va dire, c'est la vérité, je l'ai dit au début, je l'ai redit, ce serait un beau cadeau à mettre sous le sapin. On rappelle justement qu'en cette fin d'année, le média a besoin de celles et de ceux qui l'aiment, nous sommes lancés dans notre notre campagne de fin d'année, il nous faut mobiliser 200 000 euros d'ici la fin de 2022 pour continuer. Nous, sommes, nous en sommes déjà à 102 000 euros au moment où nous tournons. Merci à vous de nous porter. Merci de continuer l'effort restez rester connecté aux médias.